0: Emisiunea Metope, din nou comunicăm cu dumneavoastră prin Zoom, retransmis pe Radio Gherila și pe Facebook totodată. Astăzi voi vorbi cu Răzvan Ioan, nu avem un alt invitat și amândoi ne-am uitat foarte mult în perioada asta de carantină la tot felul de filme, tot felul de seriale, pe Netflix, de obi- în alte perioade ale anului ne întrebăm ce mai citim, acum ne întrebăm unul pe altul dacă am văzut Narcos sau dacă am văzut Charité sau dacă am văzut Ozark sau alte seriale de acest fel. De-albinte, foarte multă lume se uită la seriale în această perioadă. Nu știu dacă e cea mai bună manieră de a petrece timpul, dar în orice caz avem și noi slăbiciunea asta, o mărturisim și uh, e pe jumătate iertată, sper, această slăbiciune uh, a noastră. Și sigur că uh, ne-am uitat fiecare la tot felul de uh, filme și seriale, am tot evocat între noi în uh, conversații uh, diferite seriale care sunt acum foarte uh, la modă, să zic așa, am vorbit despre Fargo, despre Narcos, uh, despre Better Call Saul. Freud, de înțeleg că Răzvan a văzut Freud, eu n-am văzut. Nu, nu, nu. A, nu n-ai văzut nici tu bun. Ar trebui să-l vedem. Nu, că... nu dar am auzit că nu are de
1: fapt legătură cu Freud.
0: Legătură. <laughs> nu, e cu vorcolaci. <laughs> bun. Și ne-am gândit împreună să vorbim despre un serial pe care l-am văzut amândoi. Un serial care se bucură de foarte mare succes și care este foarte interesant din punct de vedere istoric din punct de vedere politic, ideologic, și anume Babylon Berlin. De curând a apărut al treilea sezon, văzuse mai de mult celelalte două sezoane și vorbeam cu Răzvan Ioan că, dincolo de intriga polițistă, e foarte interesant de vorbit despre Republica de la Weimar, despre contextul istoric, despre relațiile dintre Rusia sovietică și Germania Republicii de la Weimar, despre extrema dreaptă germană, despre comuniști, naziști, de toate lucrurile astea se găsesc în acest serial și cred că e foarte util pentru cei care au, îndrăge, au îndrăgit acest film, să discutăm despre context, da? contextul politic, istoric, cultural, despre care e vorba în acest serial atât de popular. Și eu mă turisesc că am văzut primele două seriale ceva mai demult, imediat după ce au apărut. Evident că al treilea sezon l-am văzut recent. Răzvan Ioan are memoria ceva mai proaspătă, pentru că le-a văzut pe toate de curând. Uh, mai întâi uh, să observăm că am trecut de la
1: subiecte foarte serioase, am vorbit despre uh, teologie, des, uh, săptămâna trecută, ultima dată când am făcut emisiunea, acum am ajuns la divertisment. Uh, uh.
0: Da, dar o să avem noi grijă uh, să transformăm divertismentul uh, într-o lecție uh, foarte solidă, poate pentru unii plictisoasă, dar așa suntem noi. Adică nu ne scapă, nimic. <laughs> ne scapă <laughs> nimic. Pentru că, repet, Babylon Berlin e plin de tot felul de referințe foarte interesante și pe mine m-a interesat foarte mult perioada. Mi-am făcut teza de doctorat despre unul dintre corifeii intelectuali ai acestei perioade, și anume Karl Schmitt. Și evident m-am interesat de tot ce ține de contextul cultural, filozofic, politic, diplomatic al epocii. Și vom avea răgazul să evocăm, pornind de la acest film, o serie de alte lucruri. Pentru că în serial
1: apar multe figuri foarte importante. Uite, bun, bineînțeles, există anumite aluzii la Hitler, la viitorul cancelar al Germaniei. Bineînțeles, nu aveau cum să evite. Dar exist, apare Streseman, de exemplu, apare să da. 3. Uh, și apar anumite personaje, care de fapt sunt personaje compuse. Uite, în povestea uh, înainte de emisiune, vorbeam despre generalul Zegers, care...
0: Zegers, da. Da. Care, într-adevăr, este o figură compusă din mai multe uh, figuri importante, uh, și anume uh, generalul von Zicht, uh, și uh, un alt general important, Hammerstein. Uh, dar uh, o să revin asupra acestui personaj, e un personaj foarte important uh, în film. De fapt, e un personaj secundar, dacă ținem cont de uh, intriga polițistă, dar e un personaj esențial, aș zice, și apare în toate sezoanele. Dar hai să rezumăm pentru cei care n-au văzut acest film, mă rog, intriga polițistă și după aia, odată făcută introducerea, să trecem la lucruri care pot fi interesante și pentru cei care n-au văzut acest serial. Te rog tu că ai mai proaspăt în memorie filmul, să evoci ce se întâmplă, poate mai adaug și eu câte ceva, pentru că, într-adevăr, intrigile sunt destul de complicate. Da, trecem la lucru cu adevărat serioase după ce vorbim despre partea polițistă. Bun,
1: personajul principal e un comisar de poliție. De
0: fapt, sunt Gereon. două personaje principale. Gereon Rath, care este uh, detectiv, este transferat de la Köln la Berlin. Și veteran uh, și, din primul război. Și veteran din primul război. Și dependent v-a. de morfina. Da, pentru că e foarte traumatizat de ce s-a întâmplat și pe parcursul filmului aflăm că de fapt e foarte marcat de faptul că nu l-a salvat pe fratele lui care a murit în război, care a murit sub ochii lui, dar nu e clar dacă a murit... Bun, asta e altă chestiune. Deci, Gary Onrat și Charlotte Charlotte Rita, Rita. care devine asistenta lui și mai târziu devin iubiți. Dar hai să începem cu cei doi. Da, cu înrat și, și cu Charlotte Ritter. Și ea visează să ajungă
1: comisar de poliție. Da. În și ajunge foarte aproape, dă un examen, la un moment dat, un examen în care are mare succes,
0: numai că are un opozant, un adversar în. Da, să nu anticipăm, asta se întâmplă în sezonul 3. Hai să reluăm da. ce se întâmplă în sezonul. Uh, 1 și 2. Da, pentru că, de fapt, sezonul 1 și 2 sunt legate. E vorba de aceeași mare poveste uh, legată de un tren. Uh, un tren care vine din Uniunea Sovietică și ajunge în uh, Germania. Uh, da. Și toată uh, povestea din sezoanele 1 și 2 uh, gravitează în jurul acestui tren misterios. Un tren care aduce uh, arme interzise de uh, convențiile internaționale, de convenția de la Geneva, Uh, și anume gaze, gaze toxice pe care să le utilizeze uh, armata secretă. Și apare uh, această entitate uh, foarte prezentă în toate uh, sezoanele uh, filmului, uh, mă rog, în toate sezoanele uh, Babylon-Berlin. Armata secretă. Și va trebui să vorbim puțin mai încolo despre armata secretă, ce înseamnă asta, dacă e un mit sau nu. În orice caz e vorba de o strânsă colaborare între armata secretă și mediile de extremă dreaptă din Germania și Rusia sovietică. Acum, lucrul este istoric adevărat. A existat o foarte intensă colaborare militară între Uniunea Sovietică și uh, Armata Germană uh, în anii 20. De ce? Pentru că uh, Tratatul de la Versailles limitase uh, Armata Germană la 100.000 de uh, ostași. Uh, 100.000 era numărul uh, limită acceptat de către uh, Tratatul de la Versailles. Și atunci asigur că au apărut tot felul de formațiuni paramilitare. Germania era plină de asemenea formațiuni care se ascundeau. Se ascundeau sub diferite forme. Asociații sportive, cluburi de cercetași, tot felul de lucruri care, de fapt, ascundeau această armată secretă. Da? În film mi se pare că e numită armata Neagră. Iar în Așa arte Reichswer. Da. Bun, în frunte acestei vaste conspirații militaro-politice este acest general Zegers, despre care spuneam că e un personaj foarte interesant da? și o figură compozită. Deci asta e foarte important de spus. Da? E vorba de un tren care ajunge din Uniunea Sovietică aducând gaze de luptă, arme chimice interzise de convențiile internaționale. Asta e un punct is- foarte important din punct de vedere istoric. Colaborarea uh, ciudată între Uniunea Sovietică pe de o parte, și uh, mediile de extremă dreaptă uh, din Germania și această armată uh, din umbră. Uh, acum se, uh, se complică povestea pentru că troțchiștii vor să deturneze uh, da. trenul și avem o altă intrigă interesantă în primul sezon și anume lupta dintre uh, Poliția secretă sovietică, NKVD, și trotschiștii din exil. Suntem în anul 1929, la sfârșitul anilor 20, și să nu uităm că Trotschi fusese expulzat din Uniunea Sovietică.
1: Nu suntem încă la marea criză.
0: E înainte de Marea Criză, deci practic totul se întâmplă în anul 1929, în sezonul 3 explodează Marea Criză în octombrie 1929. Însă, în primul sezon e foarte important pentru contextul istoric faptul că Trotsky pusese expulzat din Uniunea Sovietică și se afla la Istanbul. Până la urmă, turcii l-au rugat să părăsească uh, Turcia și știți foarte bine, până la urmă ajunge în Mexic, uh, e o întreagă odisee uh, a lui Trotsky. Uh, dar interesant în primul sezon că uh, ambasada sovietică și uh, agenții NKVD uh, îi uh, caută și îi masacrează pe Trotskizi, altfel are loc un mare uh, masacru la un moment dat, Uh, și e, e vorba de o uh, editură. Uh, unde e la ziar, nu la, uh, unde aveau tipar. Exact, unde aveau tiparnița uh, este cetatea, cetatea Roșie, The Red Fortress, uh, în traducere, în film, uh, în germană nu mai știu exact cum este, dar în orice caz e Cetatea Roșie, da? Fortăreața, mai exact Fortăreața Roșie. Uh, și uh, oamenii ambasadei sovietice îi lichidează pe toți, mă rog, aproape pe toți. Acum mai apare o a treia complicățenie legată de acest tren. Deci avem, pe de o parte, gazul, mă rog, armamentul chimic pentru armata din umbră. Avem faptul că trotschiștii vor să deturneze trenul și sunt masacrați de către agenții sovietici. Și mai apare o misterioasă Zvetlana o ființă foarte interesantă în, în film, care e de fapt o rusoaică refugiată dintr-o familie foarte bogată, familia Sorokin. Contești. Conta și ea la început apare ca da De fapt este o rusoaică nobilă, bogată, care vrea să recupereze aurul familiei sale. Uh, și uh, în uh, film ea are diferite identități. Pe de o parte uh, apare ca o militantă troțchistă, uh, pe de altă parte este și cântăreață de cabaret. Cabaret, ceea ce iarăși și e foarte interesant pentru uh, atmosfera
1: din epocă, pentru a arăta atmosfera culturală a Republicii de la Weimar. A cabaretului. A da. Acum da. în general, dar a da,
0: mintele, aici am putea adăuga, poate pentru context, referințe la autori precum Kurt Weill și Bertolt Brecht. Dacă mă gândesc, de exemplu, la Dry Groshen Oper, da, opera de trei parale, în care e vorba o serie de cântece de cabaret. Da? Cabaretul ca formă artistică formidabilă. Din păcate s-a pierdut cu totul cabaretul, a dispărut cabaretul. Eu am avut la Copenhaga o experiență interesantă, pentru că acolo există un cabaret de modă veche, ca o 100 de ani. Și, mă rog, acum divaghez puțin, nu mai are legătură cu tema noastră, nu mai are legătură cu, cu Babilon Berlin, Eu, când eram ambasador, trebuie să-l am atribuit să-l conving pe speakerul Partidului Popular danez, Danske Folke Partii, Partidul Naționalist, să nu voteze partidul lui împotriva tratatului nostru de aderare la Uniunea Europeană. Asta a fost principala mea sarcină, principalul meu scop în anul 2006 să obțin votarea tratatului nostru de aderare de către Parlamentul Danes. Și Partidul Popul, Poporului Danes tot cerea amânarea votului, prin vocea acestui Morten Messerschmidt, un tânăr deputat danes. Și a trebuit să vorbesc cu el, m-am văzut de multe ori cu el, am stat la masă, am stat la discuții, aproape că am dezvoltat o relație cordială, amicală și într-o seară, după ce am stat mult la masă și până la urmă l-am convins să se abțină cel puțin la vot, după aia am mers la cabaret, pentru că iubita lui avea un cabaret, era proprietara celui mai vechi cabaret din Danemarca și probabil din Europa, că n-am mai auzit să... Uh, mai există așa ceva în altă parte. Da? Și era un cabaret de modă veche, efectiv, ca cu 100 de ani. Așa și cum vedem. Și în l-ai timpul, convins înainte
1: să mergi la cabaret? Uh, sau cred
0: duc? că era aproape convins înainte, iar la cabaret am mai băut uh, niște halbe mai de. nu halbe, mai mult de atât de bere, și l-am convins. Da. Zi, dar a uitat a doua zi. Nu, nu, n-a uitat, nu, nu, nu. S-a ținut de cuvânt. S-a ținut de cuvânt și n-au fost decât două voturi împotriva tratatului nostru de aderare. Cu alte cuvinte, un ambasador trebuie să facă și lucruri de genul ăsta. Da? să S-a de exemplu. Da, sacrificii mari. Da? E o vorbă că un ambasador își pune ficatul pe altarul patriei, dar îi pune la votare ficatul, dar bun. Revenind la film, Svetlana este o o figură fascinantă. Este o nobilă rusoaică, exilată, care pretinde că e troțchistă și în același timp cântă într-un spectacol de cabaret, unde apare interesantă și identitatea sexuală, faptul că ea cântă costumată în bărbat. Da? Și avem o altă temă importantă în uh, serial, această ambiguitate uh, sexuală, da? uh, travestiții, uh, uh, incertitudinea limitei între genuri, să zicem. De
1: altfel, o temă importantă în Republica de la Weimar și mai ales pentru criticii Republicii de la Weimar care o critică pentru destrămarea moravurilor.
0: Titlul f- f- serialului, mături, asta mături. indică, Babylon Berlin, ne duce cu gândul la prostituata Babilonului din Apocalipsă și la ideea de Babilonie, de turnul turnului Babel. La turnului da. Babel, haos și într-adevăr, filmul transmite foarte bine această imagine a Republicii de la Weimar ca o perioadă fascinantă și haotică în același timp, anardică. Profund, profund instabilă.
1: Evident. De deci, da. mulți istorici, știi foarte bine, critică Republica de la Weimar și spun că oricum n-avea viață lungă. Indiferent, bun, că a apărut partidul nazist, bun, că a apărut Hitler. Chiar dacă n-ar fi apărut el, oricum cel mai probabil s-ar fi destrămat Republica da, hai, de la Weimar.
0: Deci, în, revin, în primele două sezoane, e povestea acestui tren. Da. acestui tren care de fapt ascunde tot felul de mistere. Arme chimice, aur, este un vagon între cu aur, dar aurul respectiv e fals și de fapt nu aurul din vagon este cel real, ci aurul din care e făcut da. vagonul.
1: Acum, hai să nu spunem toate detaliile pentru că mai există și lupta între detective, acolo e foarte important între Gheron și partenerul da.
0: Are, de al foarte interesant, partenerul lui e, de fapt, uh, un adept al acestor mișcări extremiste. Uh, Bruno uh, este uh, membru al armatei uh, secrete. Right. Da? Și da. Uh, e, e important, la urmă, da? La urmă e foarte important aspectul acesta că ei se combat, dar se combat nu doar din rivalitate profesională ci și pentru că e vorba de o luptă ideologică. Gereon-Rat apără democrația de la Weimar, apără regimul, apără republica, în timp ce Bruno este un adept al naționalismului extrem și un membru al armatei secrete. Dar mai e încă un detaliu.
1: Înainte, să spunem că Bruno, comisarul, l-a avut pe acel general von Segers, comandant în primul război mondial. Și de acolo, bineînțeles, s-a, legătura. s-a păsut Sigur, legătura.
0: Da. Și mai e un aspect important în primul sezon, mai cu seamă, și anume că Gereon încearcă să pună mâna pe niște filme compromițătoare care se află în mâinile unui gangster de origine armenească și sunt filme compromițătoare privind diferiți oameni politici și E un detaliu interesant că unul dintre politicienii implicați într-un asemenea film compromițător este nimeni altul decât Conrad Adenauer. Și aici, asigur, e vorba de umorul uh, regizorului și umorul uh, autorului romanului, că uh, acest uh, serial, uite, am uitat să spunem, uh, se bazează pe uh, un roman uh, al unui scriitor contemporan, uh, Volker Kutcher, de care nu știam nimic înainte de a vedea serialul. În orice caz, uh, Adenauer, uh, cancelarul de mai târziu, figurează într-un film uh, pornografic. Da? E vorba de un uh, film făcut uh, în timp ce uh, era la un bordel. Da? Bun, evident că este cu totul inventat, e o chestie trasă de păr, uh, dar ideea e că până și un personaj uh, emblematic, cum este Adenauer, da? Adenauer este o mare figură în această perioadă. Adenauer a fost primar al orașului Köln. Încă din primul război mondial a fost ales în 1917, era un om foarte respectat și un om care mai târziu a avut curajul să se opună lui Hitler. Și a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. A fost și anchetat, a fost dat la o parte, din funcția de primar s-a retras la mănăstire o vreme. Ori Adenauer, care este o icoană a creștin democrației germane, În filmul ăsta apare ca un un politician compromisat. E un detaliu, de fapt, nu e foarte important. De fapt, mai important este că tatălui Gereon este el însuși filmat. Și de aceea vrea tatălui Gereon ca Gereon să distrugă aceste filme. Și până la urmă distruge aceste filme, le arde. Toate aceste filme compromisătoare sunt distruse de către Gereon.
1: De altfel, opoziția lui Adenauer la extremismele de orice fel Se vede nu doar în politicile pe care le-a avut Ci și în materie de educație, de cultură A încercat să pună pe picioare educația în Köln. la A dus acolo profe- drept profesor pe Scheller Pe mai care știi că e unul din autorii mei preferați Un autor catolic, dar care scrie despre fenomene Cum ar fi răsentimentul Este foarte influențat de Nietzsche
0: Da, e o carte foarte importantă, Omul Resentimentului, într-adevăr. Însă, revenind la intrigă, aș vrea să evocăm rapid și sezonul 3, ca după aia să revenim la aspectele istorice, politice, filozofice, culturale și așa mai departe. În sezonul 3 e vorba de un film pe care îl finanțează mafia armenească, dar care este sabotat de niște gangsteri unguri. Dar avem și această rivalitate între diferite grupări mafiote. Și filmul este sabotat prin uciderea unei actriței principale.
1: Actrițelor, de fapt. Da,
0: dar întâi e doar una. De fapt, ungurii, gangsterii ungurii, n-au omorât o decât pe prima. Celelalte actrițe sunt de fapt ucise de altcineva, mă rog, tot de, tot de unguri, dar motivația e alta. Inițial, acei gangsteri unguri vreau să saboteze filmul finanțat de rivalii lor, o omoară pe această actriță, care este soția unui actor foarte important, și ea este înlocuită de alte actrițe, care sunt și ele ucise pe rând orice aflăm spre sfârșitul serialului este că, de fapt, crimele în serie sunt opera unui polițist. E vorba de un expert criminalist, da. Ulrich. O știință nouă. Și anume, da, o știință nouă. Și Ulrich îi șantajează pe gangsterii ungurii, practic îi obligă să omoare și pe celelalte actrițe pentru a întreține această panică, pentru a continua uh, panica Asta aflăm la finalul, spre finalul uh, filmului că, de fapt, uh, nu era un criminal în serie. Criminalul în serie a fost, practic, creat de acest Ulrich. Ulrich a uh, tras forile ca uh, gangsterii uh, unguri să continue uh, uciderile. Uh, și, practic, avem o combinație a celor două intrigi. Pe de o parte o rivalitate dintre două grupări mafiote și nebunia unui membru al poliției care vrea să întrețină toată această nebunie, toată această crimă, o serie de crime misterioase.
1: În paralel, mai avem și povestea unui ofițer, unui colonel pe nume Vent. Da
0: care este un
1: conservator, un, un extremist, bineînțeles, nu este în tabăra naziștilor, deși colaborează cu ei, dar este cineva care se opune politicilor democratice, politicilor liberale ale Republicii de la Weimar și vrea să întărească Germania, să o înarmeze. Pe, bineînțeles, pentru a reveni la poziția hegemonică dinainte de primul război.
0: Bun, e un personaj sinistru uh, în uh, film, el apare uh, și în celelalte sezoane și ar mai trebui spus încă un lucru foarte important, și anume Charlotte Ritter are o foarte bună prietenă, uh, pe Greta. Uh, și uh, Greta uh, devine bonă în familia uh, unui personaj uh, important, no. uh, și care este uh, August Benda. Da? Este un, uh, important, un, un alt funcționar uh, în uh, poliția uh, germană și uh, naziștii vor să-l omoare pentru că este evreu și pentru că și este un stâlp al regimului. Și social-democrat. Toată lumea îl detestă, de fapt, pe August Benda și el este asasinat cu ajutorul acestei fete, Greta, care e păcălită, crede că iubitul ei, friț, a fost asasinat de către poliție, ea credea că friț e comunist, dar de fapt friț era membru în SA, în gruparea paramilitară național-socialistă. Iar procesul Gretei va avea loc în sezonul 3, ea este condamnată la moarte și până la urmă executată. Și asta a vrut colonelul Vent, pentru ca în felul ăsta să se încheie povestea, dacă n-avea niciun interes să se afle mai mult despre asasinarea lui Benda. De ce? Pentru că Benda aflase de fapt toată tărășenia din spatele trenului misterios. Deci Benda devenise un pericol pentru grupările de extremă dreaptă. Și atunci, cu ajutorul naziștilor, Benda este asasinat, iar vent vrea să șteargă toate urmele, obține condamnarea la moarte și executarea Gretei și îi asasinează și pe cei care contribuiseră la uciderea lui Benda. El însuși îl împușcă pe friți. Acum că am spus tot ce se întâmplă în serie. Hai să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Și-aș sugera să pornim de la diferite personaje pentru a aduce, mă rog, informații inclus de natură istorică, politică, filozofică. Hai să începem pildă cu colonelul Vent. Este, cum spuneai, un conservator, de altfel are o urmă de are o rană pe față, care nu e o rană din război, ci este o rană dintr-un duel din studenție. Faimoasele dueluri cu sabie nu cu spadă, ci cu sabie, erau foarte îndrăgite în corporațiile studențești germane. Mă rog, și acum există corporații studențești, unele au tendințe politice. Să se mai bat cu sabia? Nu știu dacă se mai bat cu sabia, dar sunt unele corporații, în Bavaria mai cu seamă, ceva mai naționaliste, mai tradiționaliste.
1: Așa există, știi foarte bine, fraternities în da. lumea
0: anglosaxului. Da, este echivalentul acestor fraternities, chiar se cheamă da, sunt e același termen. În orice caz, are asemenea urmă de menzuri. Menzuri se cheamă acest tip de duel. Și e un detaliu interesant, sunt câteva detalii interesante în legătură cu vent. Vent se folosește de naziști, dar nu e nazist el însuși. El este parte așa numitului Heron Club. Heron Club este o structură elitistă, să spunem, formată din intelectuali foarte conservatori. O figură emblematică a acestui curent este Arthur Müller van den Bruck. Arthur Müller van den Bruck e o figură extrem de importantă în Republica de la Weimar. De altfel, începuse să publice încă de la începutul secolului, Artur Möller van den a introdus pe Dostoevski în Germania, împreună cu Dimitri Mereșcovski. Cei doi, Artur Möller van den și Dimitri Mereșcovski, au scos acea faimoasă ediție, Piper, ediția completă a operelor lui Dostoevski. Și atât Artur Möller van den Bruch cât și Dimitrii Mereșcovski au scris prefețele la volumele din Dostoievski, ori, din jurnalul unui scritor, Arthur Müller van den Burg a pescuit noțiunea de revoluție conservatoare. Pentru că Dostoievski spune despre revoluționarii ruși, despre unii revoluționarii ruși, despre Herzen, de exemplu, că este revoluționar din conservatorism, că motivația lui profundă este, de fapt, conservatoare. Și de aici ideea de Revoluție Conservatoare, inclusiv Thomas Mann, în, într-una dintre cărțile lui faimoase, și anume Considerațiile unui apolitic, un, cum se cheamă? Libertrachtung în apolitic, mi se pare. Dar e o carte foarte importantă a lui Thomas Mann de la sfârșitul războiului. Thomas Mann și el a preluat această noțiune de revoluție conservatoare. Iar Arthur Merlin van den Bruch a preluat noțiunea de revoluție conservatoare și practic e o întreagă, un întreg ansamblu de curente ideologice care pot fi adunate sub această umbrelă de revoluție conservatoare. Uh, și este o, o noțiune foarte importantă pentru istoria ideilor uh, politice. Uh, am chiar în fața mea pe birou uh, o carte faimoasă uh, apărută în anii 70, mai exact în 1972, uh, al unui istoric uh, elvețian, german, Armin Müller, uh, din conservative revolution în Deutschland, uh, Revoluția conservatoare în Germania. Da? Și este o carte clasică despre această noțiune de revoluție conservatoare. Între timp s-au scris rafturi întregi de cărți despre revoluția conservatoare, pentru că e vorba de figuri intelectuale remarcabile. Pe lângă Arthur Müller Vandenbruch, Ernst Jünger poate Aici. fi cumva inclus da. în... Poate în că trebui să insistăm pe Ernst Da, da, da pentru că la un moment te dat... Da, În colonelul Vent uh, la discută la un moment dat cu fata uh, generalului Sect și foarte. Uh, Zegers, Zegers, adonă, da, v- uh, Generalul uh, Zegers uh, e blagoslovit cu o fată comunistă, da, care are simpatii comuniste. Îmi place nu... foarte mult treaba asta. <laughs> da, de altfel, minte, e, e bazată pe un fapt real, și anume, uh, generalul Hammerstein care a fost șeful statului major general german înainte de Hitler și la începutul lui Hitler, care era propund antinazist, avea o fată comunistă, care a fost efectiv agent sovietic. Deci, cu siguranță, Volker Kutcher din asta s-a inspirat, din biografia lui Hammerstein, care e o figură faimoasă. Hammerstein e cel care a spus, de exemplu, că în armată există patru feluri de oameni. Sunt cei uh, inteligenți și harnici, uh, făcuți pentru a fi ofițeri de stat major, cei inteligenți și leneși, care sunt făcuți pentru a exercita comanda supremă, pentru că au timp să mediteze. Uh, după aia sunt cei proști și uh, puturoși, care sunt armate și aia trebuie puși la treabă cu uh, biciul pe ei. Uh, și după există cei proști, da harnici, care sunt cei mai periculoși. De asta e o faimoasă formulă a uh, generalului Hammerstein. Ci evident că Hammerstein e una dintre uh, figurile din care s-a inspirat Folker uh, Kutcher pentru figura generalului Acum, Zegers
1: reveni la Ernst Junger care era de formație biolog, nu entomolog, studia insecte. Nu
0: a da. făcut studii avansate, era un autodidact, autodidact da, dar se s-a gândea savant, da. Și de filozofie. Da, și avea o
1: teorie despre modernitate care înseamnă pentru el recrutarea tuturor energiilor unei societăți. Animarea proiectului comun, într-un fel, spargerea barierei între privat și public, bun, o doctrină revoluționară, dar foarte în vogă atunci, și scrie despre cum societatea ar trebui să fie compusă dintr-o alianță între luptători războinici pe de parte, avem pe muncitori
0: și intelectuali. Da, și tu te știi? referi, bineînțeles, la marea lui carte uh, Der Arbeiter, Muncitorul. E o carte care, din câte știu eu, n a fost tradusă în românește e o carte extrem de importantă și care l-a influențat pe Heidegger. E o a carte, fost prieteni, de da, e o carte de extrem este. de importantă. Numai că Ernst Jünger a avut o fază dun extremism incredibil în anii 20 era mai radical decât uh, naziștii. De altfel, uh, îndepărtarea lui de uh, naziști uh, se bazează pe uh, analiza lui că, de fapt, Partidul Nazist a îmburghezit. Uh, la sfârșitul anilor 20, la începutul anilor 30, el asta reproșa uh, Partidului Național Socialist că a devenit un partid burghez uh, care nu mai are uh, un elan revoluționar, că și-a pierdut etosul Revoluționari. Și cumva el e mai radical uh, decât uh, național-socialiștii, dar e adevărat un lucru, că în, în niciun text al lui nu găsești uh, o fundamentare biologică a rasismului. De uh, altfel, el,
1: el, el îi critică pe naziști și pentru că uh, arată anti Ceea ce, bineînțeles, pentru El Bun,
0: bun. asta se dezvoltă mai târziu, pentru că Ernst Jünger, în anii 20, este cot la cot cu Național Socialiștii.
1: Da, să menționăm totuși că Național Socialiștii i-a oferit de mai multe ori șansa să fie în Parlament, să fie în Reichstag da. de partea lor și el da, a da,
0: Sigur că da. da, dar să repet, Ernst Jünger a fost, foarte apropiat de național-socialism în anii 20. După aia apare această distanțare critică pe ideea că național-socialiștii nu sunt suficient de radicali, iar progresiv, în anii 30, el se îndepărtează de național-socialism. Iar unele cărți ale lui sunt, de fapt, critice. Mă gândesc la falezele de marmură. Falezele de marmură sunt o carte esopică. De fapt, e o fabulă anti Iar mai târziu, în timpul celui de-al doilea război mondial, Ernst Jünger a avut legături cu unele figuri ale rezistenței. Are o carte faimoasă despre pace, pacea. Pacea lui Ernst Jünger e o carte care a fost scrisă în contextul ăsta, ar fi fost un fel de manifest al grupărilor anti-naziste, din arma, anti-hitleriste, din armată. Însă acel Ernst Jünger la care se referă colonelul Vent în sezonul 1990. 3 da. este acel Ernst Jünger care e un fel de icoană a naționalismului extrem. Și e foarte semnificativ că acest colonel Vent îl citează pe Ernst Jünger, îi spune fetei lui Zect, ar trebui să citiți uh, uh, Ernst Jünger, da? la care ia evident că răspunde uh, ironic. Uh, însă, uh, Vent reprezintă Revoluția Conservatoare. În acest uh, serial, uh, colonelul Vent este uh, un ofițer uh, important și totodată un adept al ideologiei uh, co- uh, Revoluționar-conservatoare De tip Arthur Müller-Vandenbruch De altfel, faptul că Junger s-a distanțat
1: S-a delimitat de naziști Mi-aduce aminte de faptul că până la urmă Și Trotsky s-a dezis de Stalin Asta nu-l face mai frecventabil, bineînțeles Nu înseamnă că dintr-o dată Trotsky a devenit un erou Al rezistenței da, și al forțelor da, bine.
0: de altă parte Trotsky este unul dintre Marii criminali Din războiul civil da. Uh, într adevăr nu e un criminal. Ernst Junger nu are sânge pe mâini, uh, fără îndoială. Însă, uh, publicistica lui din anii 20 e incredibilă. Uh, am și scris un articol în urmă cu mai mulți ani despre publicistica politică a lui Ernst Junger, care e de un radicalism uh, incredibil, de-al minteri. Foarte interesant, ce are legătură cu tema noastră de astăzi, Ernst Junger pe atunci era în legături cu o figură intelectuală fascinantă și anume Ernst Niekisch. Mm-hmm. Ernst Niekisch este ideologul național bolșevismului în Germania de la Weimar. Este adeptul unei viziuni despre asupra istoriei Germaniei în care există un conflict între Germania catolică, Germania de sud și de vest, și adevărata Germanie care este Prusia. Pentru Ernst Nikiș, Germania e în primul rând Prusia și spiritul prusian este salvarea, dacă vrei. Spiritul prusian este de fapt un spirit eminamente etatist, militarist și socialist. de minte și Spengler a scris despre socialismul prusian. E o temă foarte frecventă în cercurile acestea foarte conservatoare din Germania, că există un socialism non-marxist care se poate inspira din etatismul și militarismul prusian. Da, e,
1: uh, ar trebui să menționăm că atunci când votanții din Germania, din Republica de la Weimar, s-au dus frie spre naziști, fie spre comuniști, spre extreme oricum, cei care au rămas uh, pe din afară, au rămas independenți, n-au mers spre extremism, au fost tocmai catolici. Și au păstrat capul pe umeri. Așa că înțeleg de ce pe un socialist bolșevic, național bolșevic, l-ar fi enervat spiritul catolic și ar fi zis că nu sunt germani pe adevărat.
0: Bun, aici e vorba de continuarea unei tradiții mai vechi. Evident, de la Luther citire. Da? Pentru o întreagă tradiție de gândire religioasă și filozofică germană, Papa e anticristul. Da. Biserica catolică este anticristul. De-al minter, Ernst Niki și-a scris o carte extrem de interesantă împotriva lui Hitler. Dacă nu mă înșel în 1932 se cheamă Hitler o fatalitate germană. Hitler ein Deutsches Verhängnis. 1932. Da, e un pamflet anti-hitlerist de o virulență extremă și el spune că Hitler, de fapt, este un falsificator al naționalismului german și că este o încarnare a spiritului catolic, sudic bavarez și austriac. Adică a trădat uh, nobilele idealuri. Nu că a trădat, c-a 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 trădat, că pur și simplu e altceva. Că Hitler este un uh, falsificator, că este un mare mistificator de care adevărații naționaliști uh, germani trebuie să um, se distanțeze. De-aliminte, ideile lui Nichiș au uh, reverberat și în sânul armatei. Și are legătură cu tema noastră, pentru că uh, național bolșevismul presupune și colaborarea dintre uh, Rusia sovietică și Germania. Uh, în special Germania dominată de Prusia. Dar Prusia, uh, în viziunea lui uh, Nikiș este în mod natural aliata Rusiei. Uh, pentru Nikiș, rusofobia lui Hitler este de fapt o formă extremă a unui occidentalism pe care el îl respinge. Pentru Nichiş, destinul Prusiei este alianța cu Rusia. În viziunea lui, Rusia este de fapt o creație a spiritului prusian. Și nu i departe de adevăr. Aici putem discuta mult timp despre. Nu e departe
1: de, de cea mare, nu? Care este de origine germană. Și știm știu că... că nu doar ea uh, face ca intelectuali uh, nemți ajungă în Rusia, sunt mulți emigranți, printre care și Claus Celebrul da, teoretician al războiului, care este uh, partea rușilor, de
0: evident partea Dar, evident, Clausevich este pentru acești conservatori germani o sursă majoră de inspirație. Pentru mm. ei, uh, marele moment este Convenția de la Taurogan mm. în 1812, când, practic, uh, armata prusiană se aliază cu uh, armata rusă. Este da. unul dintre marile mituri ale naționalismului prusian, la da? convenția de la Tau și Clausewitz care luptă alături de ruși împotriva lui Napoleon. Dar sunt curiești
1: ce părere aveau de tratatul de la Brest-Litovsk. Acum hai să spunem ce e tratatul ăsta. Înainte să se termine primul război mondial, Germania învinge pe frontul de Est. Bun, Rusia trece prin Revoluția Bolșevică Bolșevicii nu mai au niciun interes să continue războiul așa că sunt gata să semneze o pace dezastruoasă pentru Uniunea Sovietică pacea de la Brest-Litovsk în care cedează Germaniei teritorii foarte importante și au avut noroc că aliații au câștigat în vest și au revizuit acest tratat de la Brest-Litovsk dar Germania imperială era gata să impună astfel de măsuri draconice Rusiei, Uniunii Sovietice. Asta nu-i semn de mare prietenie. ce este clar că avem aici o, un imperiu, cel german, care a învins imperiul Țarist și n-a avut niciun fel de rușină, n-a profitat. De, adică nu s-a
0: evident, cu alianță mai târziu. Evident, pentru că uh, erau totuși în război uh, Rusia cu Germania. Deci erau oarecum firesc să, să semneze această pace și apoi să controleze Ucraina. De anumite, trebuie spus că nemții îl susțin pe Hatmanul Skoropatsky în Ucraina. În 1918, Ucraina este sub guvernarea lui Skoropatsky. Da? E o figură importantă a istoriei ucrainiene. După care nemții se retrag și începe haosul general, cu Petliura, cu Mahno, bolșevicii care ocupă Chievul, după aia pleacă, mă rog, tot, tot tacâmul. Uh, trupele albe din sud, uh, Denikhin și Vrangel, Ucraina e făcută ferfeniță în uh, 1919-1920. Uh, 20... Anumite lucruri nu se schimbă niciodată. Da, fapt, da. Însă aș vrea să revin asupra figurii lui Ernst Nikiș, pentru că Ernst Nikiș este un mare opozant al nazismului, a scris această carte împotriva lui Hitler, acest pamflet foarte interesant, da? Hitler o fatalitate germană, iar ulterior evident a fost băgat la închisoare. A stat ani de zile uh, la închisoare, era foarte intransigent, n-a acceptat niciun compromis, era un om foarte uh, ferm în convicție. Principial. Lui. Uh, da, mă rog, radical, evident, da. un, un extremist în gândirea uh, lui. Uh, iar uh, după război a fost uh, important în redeget. A fost scos de la naftalină uh, de sovietici și uh, evident că nu i-a plăcut nici în redeget și-a dat seama că RDG-ul nu este uh, încarnarea socialismului prusian, așa cum ar fi vrut el să creadă. Și, până la urmă, Nikisch uh, se refugiază în uh, Germania de vest, uh, are loc o întreagă discuție uh, despre pensia lui, că întâi uh, uh, Germania Federală n-a vrut să-i dea nicio pensie, considerându-l un, uh, mă rog, un tip venit din RDG, comunist, uh, mă rog. Și până la urmă a obținut pensia pe care o solicita. Dar e un personaj fascinant, un personaj care de la la socialdemocrație a evoluat către o formă extremă de conservatorism pe care a numit-o național pentru că atenție, național bolșevismul german e de fapt o doctrină conservatoare. Nu este comunism naționalist, să este o conservatoare. Să menționăm, poate că
1: înainte de primul război mondial, cel mai important partid din Imperiul German era Partidul Socialist Social-democrat, da.
0: Social-democrat. Iar social au jucat cu totul cartea Uniunii Sacre. Ca și socialiștii din alte țări, mă gândesc la Franța, de pildă. Partidul Social-Democrat German a susținut efortul de război. Doar o fracțiune din SPD se separă și creează USPD, Partidul Social-Democrat German Independent. Uh, și apoi urmează alte uh, sciziuni uh, uh, de tip comunist. Uh, de minte, uh, aspectul ăsta e foarte important în Babilon Berlin. Uh, pentru că, așa cum bine ai subliniat, uh, Benda este uh, sprijinit de socialdemocrați. Bă, este un moderat uh, August Benda însă vedem că este reprimată cu duritate manifestația comunistă de 1 mai e o temă foarte importantă în film reprimarea dură de către poliție a manifestației de 1 mai și vedem cum socialdemocrații pe de o parte și comuniștii se caftesc și se luptă foarte, cu foarte multă duritate de alminte să nu uităm un lucru ministrul de război în 1990-20 este un socialdemocrat, Nosche și Nosche sprijină reprimarea revoltei lui Rosa Luxemburg și mm-hmm. mă rog în contextul și 1919.
1: Să, și să mai spunem
0: ceva că totuși în perioada Lipnecht, ăsta era numele pe care îl căutam Lipnecht și Rosa Luxemburg. În perioada Republice de la Weimar,
1: Multe reforme sociale sunt implementate. Există o limită a numărului de ore pe care poți să le muncești într-o săptămână. Se reduce numărul de ture de noapte pe care poți să le faci. Ai o vacanță garantată. Ceea ce înseamnă că în Germania există o tradiție socialistă puternică care, bineînțeles, poate să ducă la extremism, dar care a avut un rol benefic în a a garanta drepturile muncitorilor, care erau o categorie foarte importantă de populație, de altfel. Aici trebuie spus că un important element în instabilitatea Republicii de la Weimar a fost tocmai faptul că s-a extins dreptul de vot. Bun, asta s-a întâmplat în întreaga Europa, dar mai ales în Republica de la Weimar. Și atunci, dacă ai mulți oameni cu drept de vot, trebuie să ai grijă de toți. Până la primul război mondial nu era o problemă. Politicienii se țineau de politica pe care o aveau, de principiile pe care le aveau și puteau sacrifica bunăstarea populației, drepturile
0: populației, pentru că nu depindeau de de votul. Un 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 moment. În Germania, înainte de primul război mondial, în unele părți ale Germaniei, votul era universal. Nu peste tot însă, da. Și mai e un, as, un alt aspect foarte, foarte important care ține de uh, ordinea constituțională a Imperiului uh, din vremea uh, Wilhelm I și al doilea, uh, și anume uh, statutul special al armatei. Uh, asta e un detaliu constituțional foarte important, uh, și anume faptul că uh, bugetul uh, armatei din Prusia nu era supus aprobării de către Parlament. E un un lucru foarte important. Multă lume nu știe lucrul ăsta. E un un detaliu de drept constituțional și a avut loc o luptă foarte importantă între Bismarck și Parlament pe această temă. Bismarck și Moltke, pe de o parte, și Parlamentul, de, de cealaltă parte, mai exact, Liberalii și Socialdemocrații și catolicii, care își doreau ca și bugetul armatei să fie supus aprobării parlamentare. Dar mai e un lucru important legat de colonelul Vent și de Zegers, și anume că în Republica de la Weimar, în mediile naționaliste, există această legendă a loviturii de pumnal în spate, de Da, lovitura de pumnal în spate, pe care uh, ar fi administrat-o politicienii uh, de stânga. Uh, pentru că Ludendorff a, a vrut, da, generalul Ludendorff a vrut ca uh, armata Germanie, uh, germană să fie exonerată de înfrângeri. Și teza uh, militaristă la cercurilor militare conservatoare este că armata germană n a fost înfrântă ci că a fost trădată. Și a fost trădată de către cei din spatele frontului, mai exact politicienii de stânga. Evident că în mediile naziste apare teza că, de fapt, lovitura de pumnal este administrată de evrei. Dar asta este varianta hitleristă a unui mit care, de fapt, e prezent cam în toate mediile naționaliste. De altfel, e interesant aici să comparăm ce s-a întâmplat
1: după primul război mondial cu ce s-a întâmplat după al doilea. Tocmai din această perspectivă a loviturii de pumnal în spate. Pentru că în primul război mondial, Germania este învinsă, clar. Dar nu este complet distrusă. Și nu este invadată. Nu este invadată. Germania rămâne relativ intactă. Bun, în urma tratatului de la Versailles, evident că pierde anumite teritorii importante. Bun,
0: dar, 88.000 de kilometri pătrați. Dar nu se compară cu
1: ce se întâmplă după al doilea război mondial. Când Germania, bineînțeles, este nivelată, este făcută un acupământ, inclusiv Berlinul, bun, Dresda, toate și de către aliații din Vest și de către Uniunea Sovietică. Întrebarea este. E o teză cinică, bineînțeles, dar este o teză unor discutată, nu care cumva a fost mai bine după al doilea război mondial, pentru că în felul ăsta Germania, fiind complet înfrântă, n-a mai avut același resentiment care se ducă la conflict, cum s-a întâmplat după primul război mondial. În Germania, evident, s-a simțit noi și asta a dus în linie directă la al doilea război mondial. E vorba da, uite,
0: legat de întrebarea ta, îmi vin în minte niște referințe importante. În primul rând, Jacques Benville. Jacques Benville este un important istoric și scriitor francez, conservator, naționalist, este apropiat de Charles Moras. Însă Benville a scris o carte genială după primul război mondial, care se cheamă Les conséquences politiques de la paix consecințele politice ale păcii. De-aminte, cred că poate fi citită cumva în paralel cu cartea lui Keynes despre consecințele economice ale păcii. Teza lui Jacques Benville este că Germania a fost tratată cu mult prea multă uh, generozitate. Uh, teza lui Jacques Benville este că în politică, mai exact în politică externă, uh, morala nu are ce căuta și că interesul um, Franței ar fi fost ca Germania să fie um, divizată, să fie uh, încurajat uh, secesionismul bavarez uh, și Germania să fie uh, slăbită. Uh, De-alminte, Jacques Benville a scris uh, o altă carte foarte importantă, Histoire de deux peuples, uh, istoria a două popoare, este istoria relației dintre Franța și Germania. Și Benville spune... Noi, francezilor, ne merge bine când le merge rău nemților. Uh, și cel mai mare erou uh, al uh, istoriei franceze e, din această perspectivă, Cardinalul Richelieu. Pentru că Richelieu a reușit, uh, mă rog, politica lui a reușit până la urmă să ducă la divizarea Germaniei la, uh, în 1648 în faimoasele tratate care au pus capăt războiului de 30 de ani. Și Benville spune, Richelieu trebuie să fie sursa noastră de inspirație, nu Wilson. Practic, Jacques Benville opune realismul politic al lui Richelieu, această tradiție franceză de politică externă, opune idealismului lui Woodrow Wilson da? și spune, de fapt, asta e o pace complet stupidă care a lăsat intactă uh, puterea Germaniei și spune Benville, mai devreme sau mai târziu, uh, în, mai, în mai exact, în mai puțin de 20 de ani, Germania se va uh, reconstitui, vor recrea o armată puternică, va deveni din nou cea mai puternică armată din Europa și din nou o să încerce să de uh, facă praf. Uh, și mai mult de atât, Abdelville chiar uh, profețește uh, că secretul revanșei germane va fi o combinație de naționalism și socialism. Este extraordinar, da? deci de o luciditate uh, extraordinară. Uh, pe de altă parte, nu pot să nu levoc uh, pe Karl Schmidt care e catolic, nu este un extremist în contextul anilor 20, dar chiar și Carl Schmitt consideră că acea clauză privind vinovăția în tratatul de la Versailles este o clauză odioasă și este o imensă impostură să introduci un element de ordin moral într-un tratat de pace care trebuie să fie bazat pe interesul comun al părților contractante. Și el spune că ideea de a Germaniei pentru primul război mondial este o imensă impostură.
1: Dacă aș fi francez, evident l-aș înțelege pe Banvie. Evident că Franția a mers foarte bine cât timp spațiul german a fost divizat. Când a existat Sfântul Imperiu Roman de națiune germană, dar n-a existat, n-a fost funcțional. Pentru că exista teoretic, dar bineînțeles stătulețele acelea nu se puteau înțelege. În momentul în care Prusia unifică Germania, atunci, evident, merge foarte prost pentru Franța, care mănâncă bătaie. Bun, în primul rând de la Bismarck și de la von Moltke e evident. Acum, revenind la teza lui Banville, mie îmi place, pentru că este evident o teză machiavelică. Adică, ori tratezi foarte bine un adversar învins și atunci nu creezi resentiment, îl ajuți. Cum s-a întâmplat cu planul Marshall, după al doilea război mondial, fie îl anihilezi. Da. Îl faci că să nu mai poată da, să da. revină. Da? Deci, nu, nu ești cel. Cum, până la urmă, au fost aliații, pentru că au impus acea clauză de vinovăție, acea clauză, până la urmă, morală, care nu are ce căuta într-un tratat de politică. Dar asta nu înseamnă că au aplicat întotdeauna prevederile. Germania n-a plătit toată datoria de război. Toată vina de război. Așa au fost două reduceri, două planuri importante care au redus datoria. Nu s-a ținut nici de limita armatei de mărime armate, până la urmă. Teoretic trebuia să fie într adevăr 100 de mii de soldati. Dar, în practică, au fost mai mulți. Germania și-a mărit armata. Uh, Germania a fost primită în Liga Națiunilor în 26, dacă nu mă înșel. Da,
0: asta e politica lui Stresemann. Dar a ieșit în uh, 33? Da, Hitler a scos-o din uh, Societatea Națiunilor, sigur că da.
1: Deci, Germania, bun, împreună cu alte state revizioniste, Italia, Japonia, au fost lăsate să facă Mă rog,
0: Japonia, apoi Germania și mai târziu Italia în contextul războiului din Abyssinia, din Etiopia. Însă, revenind la film, da? deci, am pornit de la figura colonelului Vent pentru a evoca diferite curente ale Revoluției Conservatoare. Și aș vrea să recapitulăm. Noțiunea de Revoluție Conservatoare este preluată de către Thomas Mann și mai cu seamă de către Arthur Müller, Müller van den Bruch, din niște articole de ale lui Dostoevski, foarte interesant, Arthur Müller van den Bruch scrie o carte care a avut un răsunet extraordinar și anume Al Treilea Reich. Da? Foarte interesant. Noțiunea de Al Treilea Reich nu este invenția lui Hitler, este creația lui Arthur Müller van den Bruch, când a scris această carte care a avut un ecou extraordinar. Da? Este un manifest uh, politic conservator. Uh, nu n atenție, uh, Arthur Müller van den avea un imens dispreț pentru Hitler. Chiar l-a calificat de idiot. Uh, l-a întâlnit odată și a spus cine l-a adus pe imbecilul ăsta aici. Da? Uh, numai că așa se întâmplă. Uh, la la da, deștepții subestimează pe câte un mediocru de genul ăsta, dar mediocru e mult mai tare, de fapt, până la urmă, decât deștepții de genul ăsta. Și, de fapt, asta simbolizează colonelul Vent. Colonelul Vent simbolizează această superficialitate suficientă a mediilor ultraconservatoare care au impresia că se pot folosi de nazism pentru propriile lor scopuri. Ori, în realitate, s-a întâmplat exact pe dos. De fapt, Hitler i-a băgat în buzunar pe toți în 1932-1933. Practic, Hitler s-a folosit de asemenea conservatori. Von Papen, von Schleicher, von Hindenburg, Hindenburg Hugen, Hugenberg, da, șeful partidului naționalist și a grupării Stahlhelm, da, deci, Hitler a fost, de fapt, de o abilitate extraordinară da? și a băgat pe toți în buzunar, i-a păcălit și marea forță a lui Hitler a fost că mereu îl subestimau. Acești uh, iuncheri uh, suficienți l-au subestimat pe caporalul austriac, dar caporalul austriac le-a venit de hack. Pentru că a înțeles mult
1: mai bine cum se face politică într-o epocă a maselor. Sigur. Elitele nu înțelegeau, nu aveau experiența unei astfel de politici și nici măcar nu se gândeau la o astfel de posibilitate. Uh, și
0: aș mai vrea uh, să spun, uh, ca să încheiem cu uh, Revoluția Conservatoare, care e foarte prezentă în film. Da? Deci uh, Pentru a înțelege filmul uh, Babilon-Berlin, trebuie uh, înțeles contextul internațional uh, al relațiilor dintre Rusia și uh, Germania, contextul comunismului internațional, Stalin, Trotski, toate lucrurile astea, dar foarte important și contextul intern în Germania, și anume Revoluția Conservatoare, care am văzut că are mai multe componente. Este mainstream-ul reprezentat de Möller-Vandenbruch, există o aripă național-bolședică încarnată de Ernst Nikiș, E o mare figură intelectuală, Ernst Jünger, care este marele scriitor al Revoluției Conservatoare și există și o componentă militară pe care o încarnează generalul von Zekt în realitate, iar în film acest general Zegers, care e o, form- o figură compozită. De fapt, sunt mai multe figuri de generali care se regăsesc în figura generalului Zegers. Mă la Hammerstein, pe de-o parte, și generalul Fonzect, așa cum spuneam mai devreme. Hmm. Bun. Hai să vorbim un pic și despre contextul
1: cultural și artistic, pentru că joacă un rol esențial în serial, mai ales în sezonul 3, în cel mai da. proaspăt. Pentru că acolo e vorba de uh, un film, de realizarea unui film, film noir, un film expresionist.
0: Da, un film expresionist. Asta e foarte important. Foarte Pentru uh, că e foarte...
1: ceva tipic german.
0: E ceva apare... tipic german, într-adevăr. Și de-alminte, uh, uh, cinematografia din timpul Republicii de la Weimar uh, este de o bogăție extraordinară. Uh, mă gândesc la figuri precum Murnau uh, sau Fritz Lang. Murnau. Sunt niște genii formidabile. Fritz Lang și-a continuat cariera în Statele Unite, este un regizor absolut uh, formidabil uh, și uh, are filme foarte diferite de cele pe care le-a făcut uh, mai târziu. Uh, mă gândesc, de exemplu, la Nibelungen, uh, filmul despre uh, uh, legenda Nibelungilor, uh, nu în varianta lui Wagner, ci în varianta din Nibelungen-Lied, uh, această epope medievală uh, germană, uh, pentru că trebuie precizat un lucru. Uh, inelul Nibelungului de Wagner se bazează în principal pe uh, variantele din uh, saga islandeză. Da? Se bazează pe uh, scrieri mai vechi. Uh, Eda, Edda poetică, Edda în proză. Eda poetică e mai veche decât cea în proză. Uh, da, uh, Eda în proză e uh, ăsta, Sturluson, da? e un uh, Snorri Sturluson. Uh, și uh, uh, mai există, de asemenea, o epopee germană din evumediu, Nibelung în Dar uh, Wagner se folosește mai puțin de Nibelung în Lid decât de uh, legendele islandeze. Uh, iar filmul lui Fritz Lang se bazează mai degrabă pe uh, poveștile uh, medievale germane, pe Nibelung și trebuie spus un lucru: că în mediile naționaliste, filmele lui Fritz Lang au fost, uh, cum să spun, plebiscitate. Goebbels era fascinat de uh, aceste filme uh, despre Nibelungi, uh, de ale și... lui Fritz Lang. Ulterior, Fritz Lang a plecat din Germania și a făcut filme antinaziste, uh, extraordinar de reușite, de alminte. Dar
1: chiar în, înainte de a părăsi Germania. Face un film de science fiction, un film celebr epocal, Metropolis. Așa e. Un film science fiction care are un mesaj socialist, chiar comunist. Pentru că este vorba de diferența dintre două clase sociale, muncitorii și elitele, burghezia și proletariatul. Da. Bineînțeles, este vorba de acolo de o împăcare simbolică, o mediere a diferenței între clase, dar este totuși vorba de a muncitorilor, a a proletariatului de către elite, care bun, uneori nici nu-și dau seama ce fac, atât de departe sunt de realitatea vieții de zi cu zi, deci Fritz Frank, este un autor foarte complex.
0: Un regizor, da. Acum, există o carte faimoasă, am scos-o din bibliotecă special pentru emisiunea asta, e o carte scrisă de Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler, de la Caligari la Hitler. Este vorba de un film foarte important din anii 20, cabinetul doctorului Caligari. Este un film expresionist, este probabil unul dintre filmele cele mai reprezentative pentru cinematografia expresionistă germană. Și teza lui Krakauer este că mare parte din cinematografia din epoca Republicii de la Weimar este o cinematografie care vehiculează o neîncredere în rațiune un fel de de desuptologie, ca să mă autocitez, da? că am folosit acest termen, dar e un, de fapt este o cinematografie care pune accentul pe mister, pe inconștient, pe pulsiunile oarbe ale subconștientului, care devalorizează rațiunea, în care de fapt nebunul nu e mai bolnav decât cel care aparent e normal. Asta este una dintre temele din filmul ăsta atât de faimos, cabinetul doctorului Caligari, care este de fapt un impostor. Da? Impostorul Caligari și spune Zigfried Krakauer că toate această cinematografie nu avea o agendă politică conștientă dar a perpetuat sau a difuzat un fel de pesimism cultural, o neîncredere în democrație, o neîncredere în rațiune, o exaltare a misterului, o exaltare a instinctului a pornirilor orbe, care de fapt a favorizat un climat care a dus la ascensiunea lui Hitler. Bun, fundamental, nu prea sunt de acord cu teza lui Krakauer, dar e o teză importantă și s-ar putea ca regizorul și cucer, autorul romanului Babylon Berlin, să fie avut în minte această interpretare importantă. Zic că Krakauer este un important... istoric al culturii uh, din Republica uh, de la Weimar. Și de-al minte, din, din, unii dintre marii regizori din perioada respectivă și-au continuat, bine mersi, carierele în vremea lui Hitler. Uh, Fritz Lang uh, pleacă din Germania, nu mai știu exact în ce an, dar pleacă din Germania, în timp ce alți uh, cineaști și-au continuat, bine mersi, cariera în vremea lui Hitler, începând cu faimoasa Leni Riefenstahl Lenny. și continuând cu Feit Harlan, un alt mare cineast și alți Lenny. regizori faimoși din perioada precedentă. Ai menționat-o pe Leni
1: Riefenstahl, care bineînțeles este o creatoare de geniu și filmul, sau poate cel mai discutat, este Triumful Voinței. Triunf desviel. Păi, e un
0: film de propagandă nazistă.
1: E o operă, dar de propagandă. Bineînțeles, vedem chiar la început cum Hitler coboară din cer într-un avion da, este, Dar cum descinde eroul fondator. Mesia. Eroul da, mesia din cer. Dar hai să observăm titlul filmului, da? Triunful Voinței, care ne duce cu gândul la un fel de amestec romantism, anumite curente filozofice, psihanaliză, tocmai aluzia la uh, tărâmul subconștientului sau inconștientului despre care vorbește. Da,
0: și la Schopenhauer și la Nietzsche.
1: Da, acum, bineînțeles, să spunem că nici Schopenhauer, nici Nietzsche nu se gândeau la uh, blestemățile la care se vor gândi Hitler, Goebbels, uh, da. mai... bineînțeles, la ei nu joacă acest rol. Dar e vorba de o popularizare a unor doctrine filozofice, înțelese superficial care duc la construirea unui spirit al epocii. Voința, voința poporului german, care va învinge toate obstacolele și va uh, uh, supune pe slavi, pe latini, pe toți cei slabi, na, care n-au aceeași voință, care sunt uh, degenerați, care sunt obosiți de istorie. Da, este tocmai apelul la această entitate misterioasă, voința, care se află cumva în spatele realității, în spatele vieții conștiente și ne conduce. Și, bineînțeles, filmul făcut de Riffman în se încadrează în această...
0: Bun, i-am mai făcut un alt film de propagandă foarte important despre Jocurile Olimpice din 1936 care însă e film de propagandă, dar nu numai. E totodată un document cinematografic extraordinar despre Jocurile Olimpice din 1936. Evident că Leni Riefenstahl sugerează o continuitate între Germania lui Hitler și Antichitatea Greacă. Asta e o temă foarte importantă. Foarte importantă, pentru că la Leni Riefenstahl e un fel de continuitate între uh, uh, spiritul peloponesiac și uh, Germania lui Hitler. Cumva trecând peste celelalte olimpiade moderne, uh, să nu uităm că uh, cel care a reinventat Jocurile Olimpice e un francez, da? de Coubertin. Uh, însă uh, Leni Riefenstahl, în, uh, la începutul acestui film despre Jocurile Olimpice, Sugerează o continuitate între etosul spartan și etosul uh, hitlerist. Dar e o temă foarte importantă uh, la anumiți ideologi uh, ai național-socialismului și chiar la Hitler. Uh, Hitler se referă la modelul spartan, uh, are propria lui interpretare a istoriei Antichității. Uh, e e interesantă această legătură între Sparta, în mod special, și mă rog, dorienii da? și um, național-socialism. De-al minte, trebuie spus un lucru, că în Germania hitleristă este foarte populară o teză uh, mă rog, care are ceva uh, are un vag fundament, ai foarte trasă de păr și anume că dorienii sunt de origine nordică. Da? E, că uh, Spiritul dorian este eminamente un spirit nordic, dacă Spartanii sunt cei care păstrează puritatea nordică în sânul elenismului. Ca adevărații greci, cei mai greci dintre greci, sunt de fapt Spartanii, da? pentru că ei încarnează, într-o formă pură, etosul nordic al elenismului. Sunt atât de puri, încât dacă am fi avut doar spartani în istoria
1: grecea, adică n-am fi știut nimic de ei. Încă nu mi-aduc aminte de niciun mare autor care să fie spartan și să scrie în spartă. Uh,
0: nu e, nu, e, nu, chiar așa. nu, nu uh, e chiar așa. Uh, aici ar fi o altă discuție, dar ne duce... Uite, poate pentru o emisiune viitoare să vorbim despre cultura spartană, pentru că spartanii nu sunt doar niște soldățoi și atât. E mai complicată. Și că în
1: perioada de apogeu erau un principal soldat, cu asta se ocupa. Da, bun.
0: Dar asta e da, bun, o asta discuție e... foarte interesantă. Pentru o altă dată. Ceea ce altă altă dată. eu
1: să zic este că la Jocurile Olimpice de 36, cu tot spiritul pur rasial, marele câștigător a fost Jesse Owens, un atlet negru din da. America. Ceea ce, bineînțeles, este fabulos. Foarte bine când s-a întâmplat așa.
0: Da. Acum, revenind la, filme, la filmul despre care discutăm, da, cred că ar fi, e interesant toată. istoria cinematografiei germane din epoca respectivă. Este o epocă de o creativitate formidabilă. De altfel, Republica de la Weimar, din punct de vedere cultural, este un vulcan. Este absolut fascinant. Ca bogăție culturală este o cultură contrastantă, ai de toate ai figuri extraordinare în toate domeniile și de sensibilități foarte diferite, chiar antagonice, da? de la Heidegger și Carl Schmitt până la Bertolt Brecht, Kurt Weill, tot felul de cineaști, compozitori, romancieri, Thomas Mann, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, da, este o perioadă fabuloasă. Uh,
1: și în mod paradoxal, creativitatea fabuloasă a culturii și a cinematografiei germane se naște din izolarea Germaniei, în bună măsură, în primul război mondial. Evident, nu mai puteau importa artă, nu mai puteau importa filme, așa că creatorii germani au fost nevoiți să creeze, să se apuce ei să creeze. Și odată ce au făcut asta câțiva ani, bineînțeles, a luat avânt industrie. Și mai e ceva. Germania suferă de inflație, de hiperinflație în Republica de 23 da. da, știm cu toții treaba asta. Ceea ce înseamnă că mulți oameni erau perfect conștienți că banii își pot pierde valoarea de pe o zi pe alta. Și unii cercetători spun că, în virtutea acestui lucru, se duceau la teatru, la cinema și își bani. Că n-aveau să mai păstreze ceva pentru a doua zi. Mulți dintre ei. Așa că mergeau la teatru, mergeau la cinema. Și asta, bineînțeles, înseamnă că cinematograful avea mulți clienți, deci era motivat să creeze. Acum, normal că nu își puteau permite uh, decorurile de la Hollywood, să spună, sau investițiile de la Hollywood. Așa că erau nevoie să improvizeze și arta expresionistă s-a născut, poate, tocmai din aceste constrângeri.
0: Da, fără îndoială, constrângerile materiale joacă întotdeauna un rol, dar expresionismul german e mult mai uh, amplu de atât. Da? E, are o poveste mai lungă, uh, începe în uh, pictură, uh, expresionismul german începe în pictură și apoi uh, se, uh, mă rog, uh, se extinde în uh, cinematografie. Uh, cinematografia expresionistă anilor 20 are legătură, evident, cu expresionismul din pictură de la începutul secolului. Deci e un filon german expresionist extrem de fertil, de de bogat în creații. Cam asta aș fi avut de adăugat la contextul mai larg al expresionismului german
1: o artă care, bineînțeles, nu convine regimului nazist. Există o expoziție celebră, Entarte de Kunst, artă degenerată, în care naziștii condamnă în mod public aceste manifestări dubioase, suspecte, degenerate ale modernității. Da,
0: numai că e interesant pe de altă parte că unii pictori expresioniști sunt apreciați de Um, Gârmă, sau, da. Însă e și o motivație politică evident la mijloc. Da? Pentru că un otodix sau gros sunt ostili național-socialismului. Da? Sunt, fac o pictură angajată. Arta lor e o artă angajată, o, o artă care e în același timp critică socială. Sunt oameni care se situează la extrema stângă. Uh-huh. Și dix și gros. Pictura lor e formidabilă, dar evident că pe naziști îi scotea din minți, pentru că este o pictură antinazistă. Dar normal că îi scotea din minți faptul că în picturile lui Gros sau a lui Dix vezi naziști care au mă rog, caca în loc de creier. Normal, da, orice, da, orice fel de individualitate
1: creatoare nu avea cum să nu-i scoate din minți <laughs> pe uh,
0: Nu neapărat, pentru că sunt și creatori Care sunt alături de ei uh, Fie uh. Uh, uh, pe față, fie nu uh, Sunt figuri precum Hauptmann uh, Figuri precum, uh, uh, nu știu, uh, Richard Strauss Strauss, în muzică mai este un mare sculptor cum este Arno Breckhardt. Arnaud Brecher este un foarte bun sculptor și uh, el e acceptat de regim. Bun,
1: e acceptat, dar ca să fii conform ideologiei și ca să fie uh, ghidat de ideologie, trebuie să renunți la anumite lucruri. Trebuie bun,
0: să că ai uh, o întreagă serie de uh, artiști, ai regimului, da? din care unii sunt de o mediocritate totală, cum s-a întâmplat și la noi. Numai că Richard Strauss se bucură de apreciere mă rog, totală, la fel și Gerhard Hauptmann, Gottfried ben. Gottfried ben, un mare poet, un imens scritor, și este apreciat, la fel și Stefan Gheorghe. Stefan Gheorghe probabil a fi devenit un opozant dacă ar fi trăit mai mult. Dar Stefan Gheorghe este privit cu admirație de către mediile. Naționaliste și să nu-l uităm pe Ernst Junger, despre care am vorbit mai devreme, care, așa cum spuneam, la început este foarte popular în ochii partidului, adică îl apreciază și Hitler și Goebbels, dar în timp el se detașează de regimul nazist și are un fel de o formă de rezistență interior. Acum, ce înseamnă rezistența interioră? E ca rezistența prin cultură la noi, adică ceva destul de evanescent. <laughs> Dar e adevărat, cum spuneam, că în falezele de marmură, de exemplu, sunt aluzii subversive, da? pentru că în orice regim totalitar apare genul ăsta de literatură esopică, în care unii scritori spun lucrurile fără să le spună pe față, ca Ana Blandiana cu Arpagic, sau Mircea Dinescu cu haple al nostru cu Polonicu, sau nu știu, eseurile lui Steinhardt sau ale tatălui meu, care evident că aveau șopârle. Numai că nu este o opoziție pe față. Nu a fost Ifon Stauffenberg.
1: Niciunul dintre da, ei nu. au <laughs> știut o bombă, uh, Da. <laughs> da.
0: Uh.
1: N-am vorbit mai deloc despre lumea liberală din Republica de la Weimar și despre uh, premiul Nobel pe care l-au luat uh, Aristid Bria în france. Streseman. Streseman din uh, Germania. Stresemann care moare relativ devreme, în 29. Nu da. Apare în Babilon Berlin? Ui, apare apare
0: în... Do- în Babilon Berlin, dacă nu mă înșel de două ori, apare... Și, și moartea lui. Și că, el moare chiar în uh, sezonul 3 și e de față, la moartea lui, colonelul Venn. Da, și colonelul ajută. care nu-l ajută, îl lasă să moară și uh, când e sigur că a murit, uh, sună alarma, uh, nu se simte bine cancelar. Uh, mă rog, uh, domnul Ștrezema. Da? Exact,
1: Iar, pentru a fost cancelar
0: puțin timp, dar a fost ministru de externe. primul rând ministru Parcum. de externe. La fel ca Aristide Brian. Da. Și Aristide Brian a fost... Uh, prim-ministru, dar în principal a fost ministru de externe. Da? Și ei doi au avut o colaborare uh, foarte uh, strânsă. Uh, iar Titulescu mai târziu, uh, tot așa, a fost în lo- într-o legătură foarte strânsă cu uh, Aristide Brian. Și de-alminte, mai trebuie spus un lucru, că în mormântarea lui Stresemann joacă un rol extrem de important în sezonul 3. De ce? Pentru că din pricina Procesiunii funerare, nu ajunge Charlotte la închisoarea unde este deținută Greta și nu poate zădărnici execuția ei. Bun, evident că colonelul Vent are grijă ca Greta să fie executată pentru că în felul ăsta să șteargă urmele a ceea ce s-a întâmplat de fapt, pentru că e vorba de asasinarea lui August Benda.
1: Acum, bineînțeles, Strezeman este un om politic esențial, este prieten numai cu Aristide Brian, cu oameni politici din America, cu Hoover, de exemplu. Deci, el reușește să manevreze astfel încât Germania să fie reintegrată în sistemul politic. Uh, pe, da. la... uh.
0: pe de altă parte, filmul scoate în evidență ceva important și real, și anume că Strezemann, în fond, era un naționalist german, era un naționalist inteligent care, care înțelesese că pacea cu Franța și bunele relații cu Franța și cu democrațiile occidentale sunt cheia succesului Germaniei. Evident că politica lui a fost făcută țăndări de criza economică. De-al trebuie spus ceva, că în 1928, Loc alegeri. Au avut, au avut pardon, loc alegeri și Partidul Național Socialist a avut un rezultat mediocru. Ori rezultatele lor devin importante în 30. La alegerile din 1930 sunt alegeri anticipate. Alegeri anticipate care însă au fost un eșec pentru cei care au declanșat procesul de alegere anticipată. Ei nu s-au așteptat ca Partidului Hitler să ajungă dintr-o dată la 18%. Pentru că în 1930 Partidul Național Socialist are 18%. Ai un rezultat extraordinar, un salt fabulos de la mai puțin de 3% la 18 și ceva la sută. Este o victorie formidabilă. Trebuie spus că, conform
1: Constituției Republicii de la Weimar, nu exista un prag electoral. Ceea ce înseamnă că multe partidulețe destea mici, extremiste, cu doctrine aberante, puteau să intre în Parlament. Și, bineînțeles, odată intrat în Parlament, exercita o anumită putere. Și așteptai până venea un context favorabil, cum a fost criza din 29, marea criză economică. Și atunci, naziștii au profitat din prima, Acum, n-au devenit majoritari. N-au câștigat alegerile, dar, după cum foarte bine spunea, au crescut masiv.
0: Au da, o... da, în 30 deja devin al doilea partid din Parlament. Iar în 32 devin primul partid, cel mai mare partid la alegerile din 1932, iar în 33 obțin 44% da? la alegerile din primăvara anului 33, da? după ce Hitler devine cancelar. Însă, mai trebuie spus că principalul partid al conservatorismului naționalist german este DNVP-ul, Deutsche Nationale Volkspartei, da? Partidul Deutsche Nationale Volkspartei este... Partidul Național German Popular, nu știu, cam așa, da, așa ar, s-ar traduce. Sunt titulatori destul de greu de tradus în, în altă limbă, DNVPU ul este uh, par- Marele Partid uh, Naționalist uh, German, dar conservatorii sunt în principal în uh, DNVP. Uh, și uh, sunt acum discuții uh, legate de alternative Führer-Deutschland. Da? Dacă acest partid nou a apărut în Germania, e uh, o formă de uh, partid nazist? Și răspunsul meu e nu, categoric nu. Seamănă mai degrabă cu DNDP-ul, uh, partid nazi- de tip nazist uh, în ultimii ani, mă rog, în ultimele decenii, de fapt, este. un alt partid german, NPD-ul, Partidul Naționalist-Democrat German. NPD-ul este într-adevăr un partid extremist de tipul ăsta, foarte radical, foarte rasist chiar. În timp ce Alternative für Deutschland, după mine, seamănă mai mult cu un partid conservator naționalist de tip DNVP în Republica de la Weimar.
1: Numai că experiența istorică ne arată că cele două nu rămân neapărat distincte. Se pot alia.
0: Da, bun, dar nu cred, nu aș fi speriat uh, deocamdată de așa ceva. Adică, totuși, nemții au înțeles uh, lecția uh, dezastrului pe care l-a adus uh, Hitler da? și rasismul ăsta extrem pe care îl reprezenta Hitler. Nu, cred că Germania este curățată de demonii mai vechi. Da? Sigur, există curente înfricoșătoare. Da? Este, mă rog, în curentele astea skinhead. Într-adevăr, ai forme extreme de naționalism. De fapt, e neonazism, efectiv, dar sunt totuși foarte minoritare. Da? Eu am, am văzut de aproape, da? am văzut niște scandalagii, skinhead și sunt înfricoșători. Uh, eram odată în tren. Uh, mergeam nu mai știu, de la Heidelberg la München, cred. Uh, și era un tren de foarte ieftin, de weekend. Uh, și mă rog, nu aveam bani, mergeam cu trenul foarte ieftin. Și m-am pomenit în uh, compartimentul de alături cu o echipă de schinezești. Erau de groază, erau absolut abominabili. Dar totuși e o ultraminoritate, e o infimă minoritate. Acum, bineînțeles, ne vom confrunta
1: cu o criză economică, ca urmare a crizei de sănătate prin care trecem. Evident. Și în aceste situații, partidele extremiste câștigă. De obicei câștigă adepți. Da, fără îndoială. Ideologia nu va mai fi aceeași ca partidelor naziste sau chiar a partidelor comuniste. Bun, dar sunt multe tipuri de nebunie pe Da,
0: uite, acum lăsând, părăsim puțin subiectul Babilon-Berlin, dar se poate prevedea că în unele state vom asista la deplasării electorale semnificative. De exemplu, în Franța, Frontul Național, mă rog, acum se cheamă Rassemblement Național, e deja cel mai mare partid. Da? La alegerile europarlamentare de anul trecut, Rassemblement Național a avut cel mai mare număr de voturi. Și e foarte posibil ca criza economică și unele mici greșele ale lui Macron de la început să contribuie la un rezultat, mă rog, eu zic relativ previzibil. Ne putem aștepta la așa ceva. În Italia nu-mi dau seama foarte bine, dar și acolo s-ar putea să asistăm la un succes electoral al lui Salvini. De altfel ar fi
1: interesant să facem o emisiune viitoare, poate să avem un invitat specialist în relații internaționale sau în politici publice, cu care să discutăm despre posibile scenarii.
0: Dar da, v- sigur că da. În unele țări văd și eu destul de bine, că cunosc bine scena politică germană, scena politică franceză, italiană. În alte țări nu am atâtea cunoștințe, dar pentru Franța, Germania și Italia, putem face niște previziuni aproximative, cel puțin, bazându-ne pe precedente istorice.
1: Bun, acum revenim
0: la problema
1: așteptării. Aș vrea să menționez un serial care mie place foarte mult, Charité. Charité, bineînțeles, numele vine de la spitalul, de la instituția de cercetare din Berlin. Spitalul Charité, care este înființat în 1710. E foarte vechi. Dar există până în ziua de azi, este una din cele mai tare instituții în medicină din Europa și din lume. Absolut. Nu spun că ar fi cel mai bun din Europa. Newsweek a spus că ar fi al cincilea cel mai bun din lume. Oricum este în top. Și acest serial are două sezoane. Primul sezon este în 1889, tocmai atunci când moare Wilhelm I, este împărat al germanii Frederick pentru puțin timp. Da, Frederick, da. Uh-huh. Frederick al iii după care Wilhelm al II-lea, cel care a fost ultimul împărat până la primul război mondial. Și al doilea sezon este în timpul războiului, al doilea război mondial. Al doilea război mondial. Al doilea război mondial, doilea război mondial da. Și în primul sezon avem de-a face cu... Câteva figuri fabuloase, fantastice, ale medicinei germane, ale cercetării germane. Mă gândesc la Koch. Evident, toată lumea a auzit de bacilul Koch. E cel care a descoperit cauzele polerei, tuberculozei. Von Behring, care a luat premiul Nobel pentru tratament contra difteriei. Ehrlich, care și el a luat Premiul Nobel, deci plin de Premiului Nobel, o generație extraordinară. Virchow, Virchow apare și el? Virchow apare și el, da. Bineînțeles, un pionier în patologie, în studiul celulelor. De altfel, e un conflict, mă rog, o dispute interesantă, nu apare în film, din păcate, serial, între Virchow și Heckel, unul dintre studenții săi, cum sunt organizate celulele în organism. Virchow era un democrat. Deci spunea că nu există relație de egalitate între celule, cooperează. Heckel era mai degrabă de partea aristocrației. Există ierarhie în corp. Pe mine m-a interesat disputa asta pentru că e importantă pentru Nice. Care, bineînțeles, scrie Heckel. despre tipuri de conflict și vorbește despre conflictul intern în organism.
0: Aha. Și, uh, Virchow
1: și Heckel? Heckel, da. Și uh. uh, nici îl citește îndeaproape pe un uh, student al lor, pe un uh, cercetător, un biolog pe nume Ru, Wilhelm Ru. Uh-huh.
0: Uh,
1: Wilhelm Ru, care scrie mult despre conflictul în interiorul organismului. Dar, bineînțeles, miza nu era doar conflictul din interiorul organismului, ci conflictul din cadrul corpului politic. Cum avem? Avem o societate în mod natural democratică, care cooperează în mod firesc, sau o societate ierarhică? Unde trebuie să avem uh, principii de subordonare. Da? E evident uh, care e uh, uh, impactul politic. Și bun. Primul sezon este în 89, după care trec la al doilea război mondial, la un chirurg uh, celebru de la Charité, pe nume Zauerbrug. Un chirurg apropiat de Stauffenberg, de von Stauffenberg. De altfel, fiul lui Zauerbrug, Peter, este arestat de naziști după ce complotul lui Stauffenberg eșuează și Hitler nu este asasinat. Până la urmă supraviețuiește fiul, moare nu știu, prin 2000. Moare destul de târziu. Și bineînțeles arată atmosfera din spital în al doilea război mondial și cum este spitalul cucerit de ruși. În În 45. Și uh, mi se pare că se potrivește foarte bine cu Babylon Berlin, pentru că avem primul sezon înainte și al doilea sezon după. După. după al război mondial. Uh, e un serial produs tot de Netflix, dacă nu mă înșel.
0: Da, da, știu, nu m-am uitat încă. O să mă uit, dacă mai durează mult carantina, o să le văd pe toate. Da? <laughs> da. Păi nu, adevărul e că unele seriale sunt Just Entertainment, Altele sunt foarte interesante, cum cred că este Babilon Berlin. În Babilon Berlin, drept să spun, intriga polițistă mi se pare puțin trasă de păr. Nu pot să spun că este neapărat foarte convingătoare povestea asta cu trenul, cu aurul, e puțin tras de păr, dar mi se pare că atmosfera Republicii de la Weimar este extraordinar de bine surprinsă cu toate aceste curente politice, comuniști, staliniști, troțchiști, revoluție conservatoare, militari, corpuri france, național-socialiști, național-socialiști care se deghizează în comuniști și viceversa, comuniști care se deghizează în național-socialiști. Avem... tendințe, și n-am vorbit despre asta, ocultiste. Am Apoi atmosfera culturală, expresionismul cinematografic. Este absolut fascinant și este, prinde foarte bine această atmosferă. Dar, dincolo de povestea polițistă, de crime story, de intriga detectivistică. Dincolo de asta, e un film care redă foarte bine atmosfera. Și într-adevăr, Uh, au făcut treabă serioasă nemții da? cu uh, acest uh, film. Uh, inclusiv, noi n-am vorbit despre uh, atmosfera uh, moravurilor, da? despre moravurile berlineze. De aceea se și cheamă Babilon Berlin, uh, pentru că uh, Charlotte, de exemplu, mai practică din când în când prostituția. Ea e o lecuță prostituată ca să completeze Da, Ea lucrează la poliție ca arhivistă, devine apoi uh, adjunct de comisar, dar din când în când uh, mai merge el pe la bordel ca să-și cont, uh, completeze veniturile, ca să financeze o operație la ochi pentru o rudă de-a ei. Uh, bun, deci atmosfera este extraordinar de uh, bine redată, dar uh, mă rog, nu știu dacă ascultătorii noștri nu s-au plictisit ascultându-ne vorbind despre mai las că ce se întâmplă. L-am zis. <laughs> da, bun, pentru cei care nu cunoșteau, cred că era important să restituim puțin intriga. Dar ați văzut că e vorba de mult mai mult de atât. Și dacă nu s-au plictisit, dacă nu v-ați plictisit ascultându-ne, putem porni și în alte emisiuni, în alte ediții ale emisiunii Metope de la câte un film sau un serial. De exemplu, amândoi am adorat Narcos. Ori Narcos, sigur, e un film cu gangsteri, dar pune niște probleme foarte importante de teorie politică. Pablo Escobar e un criminal abominabil și totodată ridică niște probleme foarte importante de teorie politică, de filozofie politică. Cum mm. e posibil să ai un fel de stat paralel, uite că folosim formul dragălui Dragnea, sau. Da. <laughs> și statul paralel este de fapt reprezentat de aceste carteluri da? cartelul din Medellin cartelul din Cali și mai târziu cartelurile de droguri din Mexic Uite, aș vrea, Ne apropiem de final, dar aș vrea să
1: menționez un personaj din perioada de la Weimar care mie îmi place foarte mult un jucător de tenis Gottfried von Cram, un nobil, un baron un jucător de tenis foarte bun a câștigat Roland Garrosu, cred, de două ori, a fost numărul unu mondial, dar este celebru pentru luptele sale din Cupa Davis. Germania contra Anglia sau contra SUA. Numai că atunci când naziștii ajung la putere, el are o mare problemă și anume este homosexual. Evident... Baron, baron și
0: homosexual. Da.
1: Evident nu rețeta succesului în perioada nazistă. Ba mai mult iubitul său este evreu. Da. Un din fericire, scapă, pleacă în Palestina la timp. Și este condamnat la închisoare, evident. Dar eliberat, tocmai pentru că este un jucător foarte bun. Și Germania nazistă are nevoie de el pentru propagandă. Este trimis și pe front, până la urmă.
0: A, a jucat și la Jocurile Olimpice din 36? Bănuiesc că da. Uh, uite, nu mai știu dacă
1: a jucat... Uh,
0: dar nu mai știu dacă
1: tenisul era sport olimpic. Da, Atunci, nu știu. Pentru că știu că a fost introdus de curând, uh-huh. oră, de curând, câțiva zeci de ani, dar nu știu
0: dacă... dacă uh, mi-e teamă să nu spun vreo prostie, că nu mă pricep la lucrurile astea. Dar uh, dacă, uh, tot l a evocat pe uh, von Kram, uh, aș vrea să închei și cu asta chiar încheiem uh, emisiunea, că e deja uh, fără 9 minute, Vreau să povestesc o anecdotă care îl amuza foarte mult pe tatăl meu. E o anecdotă pe care o știu de la tata și tata o tot repeta, că îl amuza foarte mult și stârnea în mod sistematic ilaritatea tuturor. Un prieten de-a lui a stat într-o zi pe bancă într-un parc și erau niște doamne acolo cu copii, cu, mă rog, niște doamne mai ă, puțin ă, cultivate, să zicem, care vorbeau între ele și au ajuns la ă, subiectul homosexualitate. Și una dintre ele spune <gângălță> celeilalte. La noi, în bloc, locuiește un baron. ce cei mai cult ca un baron? Și totuși e homosexual. E, asta, povestea asta îl amuzat teribil pe tata și mereu a, poveste, uite, cu cele două uh, gospodine care spun, eh, cei mai cool ca un baron. Și totuși e homosexual. Da? De fapt, Acestea fiind zise, cred că putem încheia dacă n-ai ceva de adăugat. No. Uh, și sper că și cei care ne-au ascultat s-au amuzat la fel de mult pe cât ne-am, auzit, ne-am amuzat noi vorbind despre un serial foarte popular, foarte la modă, și anume „Babylon Berlin. Sper să v-am redeschis, că v-am deschis pofta pentru acest film celor care uh, nu l-ați văzut, iar celor care l-ați văzut, sper că să vă, vă vor fi de folos aceste considerații despre contextul politic, istoric, cultural, ideologic al Acestui film atât de uh, îndrăgit, uh, care Aceste a avut un succes atât de mare.
1: Considerații inactuale despre un, uh, un film care descrie societatea de acum aproape 100 de, Acestea. de ani?
0: Acestea fiind zise, vă dăm uh, întâlnire peste încă o săptămână. Dacă vreți să ne auziți comentând filme, putem <hânt> continua, uh, dar <hânt> vedeți că atingem subiecte de fapt foarte serioase și care se potrivesc, zic eu, în uh, seria. De emisiuni Metope. Pe curând, pe săptămâna viitoare. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.